0: Nehmen wir was?
1: Der Unternehmerschnack für dies und das Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Ausgabe 49, eine Ausgabe vor unserer 50. Wir sind schon lange dabei, stelle ich so fest. Oh, zwei Jahre. Zwei? Zwei. Stimmt. Ui.
0: Alle zwei Wochen ungefähr. Dann haben wir zwei Zusatzausgaben gehabt. Ja, das kommt hin. Zwei Jahre im April 2019. Wer hätte das gedacht? Ole,
1: ole. Ich musste hier trotz des schönen Wetters leider die äh, Fenster einmal zumachen, weil direkt vor meinem Fenster irgendwelche Steinlegearbeiten gemacht werden und so habe ich dann die Tür zu meinem gemeinsamen Flur in meiner neuen Bürogemeinschaft äh, aufgemacht. Äh, es umschwebt mich hier ein Geruch von Oliven und äh, Feta-Käse etc., weil äh, einige wissen das, also meine Kunden wissen das, in meinem Nebenbüro ist kein Büro im herkömmlichen Sinne sondern da ist ein groß, großer Kühlraum drin und ein großer Tisch, äh, wo dann ein sehr netter Mensch äh, regelmäßig abends meistens äh, die portionsweise äh, griechisches Essen vorbereitet, die er dann am Folgetag auf dem Markt frisch verkauft. Und so kommt dann immer, wenn er da ist, ein entsprechender Duft entgegen. Also er scheint jetzt irgendwie letzte Nacht wieder da gewesen zu sein. Aber meine Güte, da ich noch nichts gegessen habe, ist das dann noch ein bisschen mehr Folter. <lacht>
0: ja, ohne Essen aus dem Haus. Ohne Essen aus dem Haus, Uiuiui. ja.
1: Direkt ins Büro, nur um diesen Podcast aufzunehmen. Also was ich für Opfer... <lacht> auf mich nehme und nur um diesen Podcast aufzunehmen. Ich möchte, dass, dass es von allen und ja inzwischen auch deutlich mehr Hörern entsprechend gewürdigt
0: wird. Ja. Ich habe extra nochmal geputzt eben, bevor wir angefangen haben. Gilt das auch? auch? für den Podcast. <lacht> ja, sein nur für den Podcast.
1: <lacht> Ein Update habe ich noch vom letzten und vorletzten und vorvorletzten Mal. Ich hoffe, das ist jetzt das allerletzte Update, was ich überhaupt nur machen muss äh, zum Thema Placetail.
0: Ja, was? Ich dachte, damit sind wir durch. Ja, es
1: tut mir leid. Ich dachte, wir hätten das das letzte Mal komplett abgefrühstückt. Jetzt hast du einen neuen Vertrag äh,
0: gekriegt, der noch die Hälfte kostet. Ja. <lacht> Oder was?
1: Der Stand ist ja der, nachdem diese ganze Geschichte mit der Nicht-Telefonnummernübernahme und mit dem... Nicht hinbekommen, aber dann irgendwie sich selber drum kümmern müssen und was weiß ich nicht alles und dann gekündigt, aber das Einzige, was geklappt hat, war äh, der Geldeinzug und in, so alles erledigt. Letztes Mal hatte ich ja dann voller Stolz erzählt, wie sich die Firma PlaceTel in Form von dem Herrn Klaus Walter, vom Manager Customer Success and en Enablement äh, sich da bei mir gemeldet hat und tatsächlich einmal sich offiziell entschuldigt hat und gemacht und getan und er wollte das sofort in Ordnung bringen und hat dann mir auch geschrieben, dass das auch mit dem Inkassobüro, was, was ja in dem Falle da die äh, Kreditreform war, in Ordnung bringen wollte. Das war ihm hoch unangenehm. Ja, und dann kriege ich das nächste Drohschreiben von Kreditreform, letzte außergerichtliche und... Da bin ich geplatzt, da bin ich richtig geplatzt und äh, habe dann, da das schon zu spät war, auf den Anrufbeantworter von dem Herrn Klaus Walter, Manager Customer Success and Enablement, allein Manager Customer Success and Enablement, ähm, äh, ja gut, egal, äh, mit der Bitte sich sofort zu melden und äh, dass ich gerade innerlich koche und auch äußerlich und habe dann der Kreditreform nochmal geschrieben mit Kopie von dem besagten Klaus Walter, dass es ja für ihn erledigt ist und dass er die Buchhaltung sofort anweist, dass das alles erledigt ist und dass das sofort zurückgenommen wird. Ja, die Kreditreform, äh, auch noch ein paar mehr Drohungen, aber das tut dir jetzt nicht zur Sache, die Kreditreform hat tatsächlich am Folgetag äh, gegen Mittag äh, sich zurückgemeldet und mit Ausdruck des Bedauerns, dass bei denen intern eine Weisung nicht weitergereicht wurde und äh, dass es ihnen doch sehr leid tut, äh, von diesem äh, sehr netten Herrn Klaus Walter habe ich seitdem nie wieder etwas gehört. Der hat sich nie wieder
0: zurückgemeldet. Da kommt ja nächste Woche noch das Update vom Update. <lacht>
1: oh, ich, äh, ich finde, jetzt reicht auch. Und er, er war ja sehr bemüht, mich als Kunden noch wieder ähm, zu gewinnen. Und ich habe dann doch äh, ja irgendwie gesagt, nee, will nicht mehr. Und Aber er
0: scheint sich ja darum gekümmert zu haben. Sonst wäre das ja quasi intern bei denen nicht. Also ich vermute mal, dass die, das meinst du nicht? Du gehst jetzt davon aus, dass, dass Kreditreform den Fehler gemacht hat und nicht er. Ja.
1: Ähm, ja, also ich persönlich äh, gehe jetzt davon aus, äh, mit nichts bewiesen, keine Ahnung, dass aufgrund der Mail, die ich da unten rangehängt habe von dem Manager Customer Success so. and Enablement, äh, dass sich Kreditreform dort erstmal ähm, in Verbindung gesetzt hat, direkt und er gesagt ach du Scheiße, tut mir einen Gefallen, Nehmt das auf eure Kappe, weil noch ein Ding, das. Äh, Kannst du auch haben. So yeah. in der Richtung, würde ich mal so sagen. Aber wie gesagt, mit nichts bewiesen, ist auch eher nur ja auch eine egal. kleine. Aber trotzdem ärgerlich. Eine kleine Sache am Rande. Ähm, Zweites Update, letzte Woche hatte ich ja gesagt, Buxtehude wird
0: Modellstadt. <lacht> Hat er nicht lange gehalten.
1: <lacht> Und ich weiß nicht, wie ich das genau formuliert habe, aber ich habe gesagt, vermutlich ist es so, wie es überall ist. Sobald ausgerufen wird, dass es Modellstadt ist, bis zu der Inzidenz von 100, dann darf ja nicht mehr. Und ich hatte ja so gesagt, naja, seit das ausgerufen wurde, steigt die Inzidenz und vermutlich wird das so sein, dass Modellstadt nicht mal mehr anfängt. Mir wächst Gras aus der Tasche, nenne mich Jesus. Natürlich hat es ähm, genauso seine Bewandtnis gehabt, nämlich Buxtehude ist nie Modellstadt geworden. Man hat dann abgewartet und alle anderen haben abgewartet und dann die legendäre und nicht stattfindende Ministerpräsidentenkonferenz und noch hm. der neue Beschluss mit jetzt aber doch die einheitliche Regelung. Ich habe aber jetzt irgendwie ist das versandet oder wo ist das jetzt gerade?
0: Was meinst du jetzt? Die Ausgangssperre oder? Ja, genau das ganz, ist Diese ganze Beschl keine Ahnung die Beschlussfolge. Momentan kümmern wir uns ja um zwei ganz andere, um ein ganz anderes Thema mit zwei handelnden Personen, die nennen sich Laschet und Söder. Und seitdem ist ja auch tatsächlich mal Corona zwar immer noch äh, Top-Thema, aber ja wenigstens mal nicht äh, alleinstehend. Und ich glaube, seitdem ist auch so ein bisschen diese ganze Debatte um die Corona-Beschränkungen ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und ich glaube auch gestern die Debatte im Bundestag, die war ja eher so. Endlich konnte mal jeder sagen, was er sagen wollte und äh, jeder hat mal richtig draufgehauen. Ähm, äh, von, es war sehr äh, laut. Androhungen von, ähm, Ver vom Verfassungsgericht über, keine Ahnung, es äh, war, war schon sehr heftig. Stand heute ist glaube ich, dass die Ausgangssperren jetzt wohl irgendwie nicht kommen oder vielleicht doch kommen, aber erstmal viel Gegenwind kam und äh, ich, äh, wie gesagt, das ist das Einzige, was ich wirklich lästig finde, sind die Ausgangssperren. Ähm, Kontaktbeschränkung, okay, das ist mir, also eigentlich vollkommen egal diese Ausgangssperre, dadurch, dass ich dann abends mein Büro auch habe in Hamburg und dann irgendwie auch versuche, weil ich habe keine Lust, mich mit ne, den Kollegen abzusammeln, warum, wieso, weshalb ich jetzt noch unterwegs bin, äh, dann mein Büro verlassen zu müssen, fluchtartig, das nervt halt, aber sonst... Ähm
1: Wollte ich wollt gerade fragen, wie ist das, ähm, oder wie, wie handelst du das, wenn jetzt Ausgangssperre ist? Du wechselst ja theoretisch, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, Sogar das Bundesland, ja. weil dein Büro ist in Hamburg ja. und äh, du wohnst in Schleswig-Holstein. Ja,
0: ich stehe morgens um 5 Uhr auf, setze um halb sechs im Auto und fahre ins Büro, bin ich um sechs da, damit ich dann genug schaffe, damit ich abends um 19 Uhr nach Hause fahren kann oder 20 Uhr. Das ist, äh, ja, überhaupt nicht so, gar nicht meine Zeit. <lacht> also 8 Uhr los fand ich ganz gut, Viertel vor 9 im Büro sein, dann anfangen, das war eigentlich, das war eigentlich top. Jetzt momentan habe ich die Woche jetzt ein bisschen anders gemacht, weil ich ein bisschen mehr zu tun habe und die nächsten Wochen wird wahrscheinlich ähnlich bleiben, dass ich dann wahrscheinlich eher morgens gegen sechs abfahre und äh, halb sieben, sieben versuche im Büro zu sein, ähm, um dann einfach zwei Stunden mehr Arbeitszeit zu haben. Ach, mal gucken. Ich weiß das noch nicht, wie ich das so... Ich könnte ja auch im Homeoffice arbeiten, wobei ich feststellen muss, so mal rauskommen ist dann irgendwie auch ganz praktisch jetzt gewesen die letzten zwei Wochen und ich war auch, äh, obwohl ich jetzt alleine war im Büro, die zweite Hälfte der Woche, da war ich dann für mich. Und äh, es war trotzdem besser, da zu arbeiten. Man ist immer noch konzentrierter bei der Sache als zu Hause. Was noch dazu kommt, man hat Feierabend. Ja, das, was ich ja hier in meinem Homeoffice, was ich ja das ganze Jahr jetzt über hatte und ja auch hier alleine wohne, äh, nicht mehr hatte, dass du auch dieses Feierabendgefühl hast. Sonst hast du, ich habe mir die Frage gestellt, warum das so ist. Warum ist das so anders als vorher? Ich habe ja immer im Homeoffice gearbeitet, mit separatem Büro und Familie zu Hause. Das separate Büro gibt es nicht mehr. Den, die Abwechslung zu Hause, dass irgendwie mal jemand kommt, was will, es auch nicht mehr. Das heißt, du hängst automatisch von morgens um neun bis nachts um zwei, drei einfach an deinem Gerät und äh, also das ist halt kein Zustand. Und jetzt muss ich sagen, ist das super, weil morgens los, abends nach Hause, ähm, vielleicht noch mit jemandem eine Runde rausgehen und eine Runde äh, in der Sonne gehen und dann Feierabend haben, das ist... Äh, Momentan zumindest die Ideallösung. Wird jetzt sowieso ein Wechselmodell werden. Ich werde jetzt zwei Tage zu Hause und drei Tage äh, Büro machen. Ähm, da muss ich immer noch ein bisschen mich einpendeln, die nächste Zeit. Aber sonst bin ich mit meinem Büro sehr zufrieden, auch mit der Lage sehr zufrieden. Und äh, habe mit HelloFresh jetzt hier angefangen. Äh, auch das hat sich durchs Büro tatsächlich geändert, wie regel regelmäßige Mahlzeiten. Ja, ich hatte zwar auch hier Mahlzeiten, aber mittags ist dann meistens eher so Fastfood-mäßig irgendwas ausgefallen. Und dann hast du abends gar nichts mehr gegessen, weil du fast Fastfood satt warst. Und dann hast du aber irgendwann um zehn nochmal angefangen zu essen. Das, das hat sich tatsächlich auch dann ein bisschen gelegt. Also insofern ist die Struktur so schon ganz, ganz gut jetzt mit dem Büro. Ich hatte dein Posting
1: gesehen mit, mit Hello Fresh. Das heißt, du lässt dir das dann äh, wohin liefern?
0: Ja, ich habe den Selbstversuch gewagt und habe es nach Hause liefern lassen. Habe dann auch den ganzen Tag tatsächlich auf UPS gewartet. Also UPS. Also <lacht> Lieferzeit war am Montag, ähm, weil Montag konnten die irgendwie kein festes Zeitfenster vorausgeben. Du kannst irgendwie andere, an anderen Tagen sagen, vormittags, nachmittags, wann sollen die kommen? Ja, und dann hat UPS mitgeteilt, sie kommen zwischen 12.45 Uhr und 15.45 Uhr. Sie kam um 14.55 Uhr, also kurz vor drei, <lacht> wie das denn so üblich war. Und ich musste meine Buchhaltung immer noch machen und hatte meine Sachen für die Buchhaltung aber schon ins Büro geschleppt. Ja, und dann ach, bin ich dann von ja. da nach Hause und dann habe ich mir gedacht, mhm. so, jetzt kannst du ja mal gucken. Ein Paket schon aufgemacht, die Sachen schon im Kühlschrank geräumt und die Kühlakkus, ähm, da werden ja so wie, so wie so Kühlpads, werden dann mitgeliefert. Und dann habe ich gedacht, ach, lass es einfach mal da drin liegen. Guckst mal, wie lange hält das denn eigentlich? ja und das hielt fast zwei Tage. Also ich hatte noch, äh, am nächsten Tag war es immer noch Eis und äh, dann wurde es ähm, am zweiten Tag eher so zu Wasser immer noch kühl aber mhm. ich hätte durchaus ähm, den HelloFresh-Karton den ganzen Tag hier hätte stehen lassen können, vor der Tür oder wo auch immer. Und liefer das jetzt ins Büro zukünftig und nimmst es dann abends mit nach Hause. Aber du bereitest das zu Hause vor. Ah, ja, 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 und, ja, und ja ich also koch, genau. Du ich koch abends kochst dann
1: jetzt nicht da noch im Büro zusätzlich. Nee, nee,
0: nee. Ich habe also die, die Minimumabgabe HelloFresh sind zwei Portionen. Also für zwei Personen, und dann habe ich erst gedacht, so als ich das denn hier gesehen habe, habe ich gedacht, nein, für zwei Personen, das ist ja alleine. <lacht> <lacht> und dann habe ich das tatsächlich portioniert, ich muss auch wirklich sagen. <lacht> äh, es kommt genau hin. Also das kannst du, du kannst das super essen. Und du bist dann auch wirklich vom Mittags bis abends bist du satt. Ähm, also es kommt genau hin, dass du zwei Portionen isst. Nein, nein, ich esse eine Portion. Also Entschuldigung, ich habe es portioniert, auf, also die zwei Portionen auch dann wirklich auf zwei Tage geteilt muss wirklich sagen, es ist äh, so viel, dass du super satt wirst davon von einer Portion. Ja, das Fastfood fällt halt weg. Ne, Dieses, ich schieb mal eben eine Pizza hier im Backofen, ich äh, keine Ahnung, mache eine Currywurst und Pommes oder, weißt du, so dieses ganze Pfannkuchen. das fällt halt alles weg, weil im Büro haben wir zwar eine Mikrowelle, aber kein Herd. Und Ach so. ähm, ja, die haben sich irgendwie dagegen entschieden. Ich habe aber äh, neulich äh, irgendwie nur am Rande mitgekriegt, warum. Ich weiß nicht mehr, warum das jetzt so ist, aber wir haben halt eine Mikrowelle, dann koche ich hier abends vor. Das dauert so für eine Stunde, bis du alles dann geschnippelt, gemacht, getan hast, bis es dann eingepackt ist. Und nehme ich das nächsten Morgen in der Dose mit und dann ähm, mache ich es mir da warm. Das ist also ideal. Ich brauche das Büro nicht verlassen. Ich kann in Ruhe dort essen. Es ist, wie ich finde, zumindest eine ausgewogene Ernährung und eine Abwechslung vor allen Dingen. Du isst auch Dinge, also Aubergine hatte ich jetzt am äh, Dienstag. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, weil ich eine Auvergine das letzte Mal gegessen habe. Das muss doch schon Jahre zurückliegen. Äh, und was ich auch wirklich sagen muss, die Gerichte, die da kommen, ähm, die sind wirklich gut. Also ich bin wirklich äh, positiv überrascht. Ich hatte jetzt so einen 50-Euro-Gutschein, so ein so starter kit hm. was man dann kriegt für vier Wochen. Und habe gedacht, naja, probierst du es vier Wochen mal aus. Also schlimmer als, äh, als McDonalds kann es schon nicht sein. Äh, und nee, es ist wirklich, ich muss wirklich sagen, ich bin äh, positiv überrascht. Natürlich könnte ich das jetzt auch selber kochen. Also ne, können, wir, können wir ein Rezept suchen und die Zutaten kaufen. Ach, oh, aber die Zeit. Und dann hast du viel zu viel von irgendwas. Und dann steht das wochenlang und monatelang irgendwo rum. Ich sehe es bei Kartoffeln, da machst du fünf Kartoffeln und der restliche Sack, der vergammelt. Und äh, die, da könntest du ein Kartoffelfeld drauf äh, äh, anwachsen lassen. Insofern muss ich sagen, es sind, ich habe ausgerechnet sechs Euro pro Tag. Roundabout, mhm. so im Schnitt. Und dann habe ich mal geguckt, McDonalds über sieben Euro. Currywurst äh, irgendwie um die sechs, sieben Euro. Ein Fischbrötchen hatte ich an den Landungsbrücken einen Tag, da war ich äh, 6,50 Euro irgendwie los für ein Brötchen mit Fisch, ohne irgendwie Ui. Pommes oder ja. irgendwas. Ja, äh, Fisch ist teuer, ja natürlich. Klar. So, und ich hatte jetzt einen Tag Seehecht, beziehungsweise zwei Tage, also eine, ein, ein Gericht Seehecht äh, mit äh, Kartoffelspalten und sowas. Also für 6 Euro ganz im Ernst. Ich habe natürlich den Aufwand, dass ich hier kochen muss jetzt und das irgendwie alles fertig machen muss. Aber insofern sind 6 Euro eigentlich wieder in Ordnung und es kommt halt nichts in die Mülltonne. Das kommt noch dazu.
1: Wollte wo ich gerade sagen, also der Verschnitt ist nicht da. Also da gibt es schon ein paar Vorteile. Ich kenne auch einige, die das machen. Gerade auch, wenn man dann äh, nicht alles vorrätig haben möchte und dann genau dafür die entsprechenden Lebensmittel haben möchte. es also, macht schon durchaus Sinn. Kann ich alles verstehen. Ich äh, habe schon fast überlegt, ob wir das jetzt als Werbeblock ähm, definieren müssen. <lacht> <lacht> Achtung, Werbung. Wir sind ja nur deine Erfahrungen. Äh, ja. Aber wo du gerade sagtest mit äh, Homeoffice jetzt regelmäßig da und auch wenn du da alleine bist, fährst du da lieber hin. Die Situation habe ich ja auch. Ähm, ich bin hier ja auch weitestgehend alleine in meinem Büro und äh, ich könnte theoretisch auch zu Hause bleiben, tue ich aber nicht. Ähm, dieses rauskommen, wir haben uns ja schon oft genug auch hier im Podcast drüber unterhalten. Dass es äh, wirklich nochmal so eine andere Qualität hat, rauszufahren und sei es in ein Coworking Space, sei es in einem gemieteten Schreibtisch, ähm, wo auch immer, in einer Bürogemeinschaft, so, so wie du das dann machst. Also ich sage, das macht schon Sinn. Ich habe jetzt hier nämlich auch gerade noch einen Bericht gelesen in der FAZ, dass das Homeoffice eben halt auch äh, viele Leute krank macht weil ja das Homeoffice oft gar kein richtiges ausgestattetes Homeoffice ist. Ich möchte jetzt mal ganz gehässig wieder auf deine Stuhlsituation an deinem Esstisch. Ja, rückmisch ähm, du weg, seit äh, ich mein Büro habe.
0: <lacht> Nur so am Rande.
1: Siehst du? Also allein die banale Geschichte, ein normaler, vernünftiger Bürostuhl, Dosenstütze und so weiter und so fort. Man hat dann... Äh, Im schlechtesten Fall den berühmten Esstisch, an dem man normalerweise maximal äh, eine Stunde am Stück sitzt, um dann irgendwie sich äh, Essen reinzupfeifen, aber ja nicht irgendwie von morgens 8 bis, bis 16, 17, 18 Uhr, da, dafür sind die Dinger gar nicht äh, äh, aufgebaut, äh, was auch nicht so ganz geil ist, äh, 90% Prozent der sogenannten Bürostühle, die man mal eben von Ikea sich kauft, die sehen teilweise nett aus, ja, haben aber auch nicht so wirklich viel mit einem ergonomischen Sitzen zu tun, da kenne ich auch diverse Ausstatter für Büros, die eben halt da aufschreien und ich hatte ja auch mal was mit Möbeln zu tun, mhm. da, ähm, da weiß ich natürlich auch, wie wichtig das ist, entsprechend äh, vernünftige ähm, Sitze zu haben, also selbst der berühmte Chefsessel mit diesen Monsterpolstern und sehr hoher Lehne und ähnlich mhm. ist dreimal besser, als ähm, das, was man normalerweise sich mit, ja, mit einer Nicht-Unterstützung von irgendetwas antut.
0: Ja, Wobei ich ja sagen muss, ich hatte ja jahrelang ein Büro zu Hause, also ein richtiges Büro zu Hause, einen separaten Raum. Das war ja quasi bei jedem Objekt, was wir bewohnt haben, war das ja immer Pflicht, dass ich ein Büro habe mit einem vernünftigen Schreibtischstuhl und einem vernünftigen Schreibtisch. Und ähm, das habe ich jetzt hier in der Lockdown-Phase, also letztes Jahr in der Wohnung hier in Hamburg oder Nord steht vielmehr. Ja, ja, nicht gehabt. Also ich, äh, ne, wie du gerade sagst, ich habe hier am Esstisch gesessen, das war auch gut und das war ja auch bequem und das war auch, ich sag mal, in, in der Corona-Zeit ist auch nichts besser als zu Hause zu bleiben, muss ich ehrlich gesagt auch sagen, ja, also ja. Ähm, ich fahre jetzt mal mit dem Auto äh, ins Büro und ähm, ich habe auch keine Stausituation gehabt bis jetzt, weil ich auch, glaube ich, zu Zeiten fahre, wo... Dann kann ja, gut. oder nicht so du viele fahren.
1: Zu, zu früh
0: unterwegs das ist doch zu toll. Zu früh oder zu spät. Ja, genau. <lacht> Zum Wein Um neun fährt auch keiner. Oder halb neun fährt dann auch keiner mehr. Wie gesagt, da ich hier zu Hause keinen richtigen Schreibtisch habe oder keine richtige Arbeitssituation habe, ist das eigentlich so im Nachhinein betrachtet auch keine Arbeitssituation gewesen. Es war gut, es war schön. Ich habe es genossen und ich genieße es auch weiterhin, die zwei Tage, wenn ich denn zu Hause bin. Und was exorbitant dazu kommt, was du nicht tust, wenn du nicht im Homeoffice bist, kein Geschirrspüler, keine Wäsche,
1: kein Staubsaugen,
0: kein dies, kein das, kein jenes. Also Alles, was besser ist als Buchhaltung. <lacht> ja. Aber, aber ich sag mal so: vom, vom, äh, vom Zeitaufwand, von der Konzentration ist dein Arbeiten im Büro, wenn du nicht von deinem privaten Ding abgelenkt bist, um äh, ein Vielfaches höher. Wie gesagt, ich, dieses hybride Arbeiten, ich bleibe dabei, ist wahrscheinlich das Geheimrezept für die Zukunft. Nicht jeden Tag ins Büro, aber auch nicht jeden Tag zu Hause. Und auch jetzt, wo ich im Büro alleine war, gestern kam die Polizei irgendwie und äh, vorgestern war, äh, äh, nee, dann kam nachmittags noch jemand, der hat ein Paket abgeholt. Also auch mal irgendwas vor der Tür, ist ja irgendwas immer los. Ne? Du siehst mhm. was, du hast irgendwie, oh, ja trotzdem irgendwie Leute um dich herum. Nö, also ich muss sagen, ich bin ähm, mit der Situation, mit dem hybriden Arbeiten jetzt eigentlich sehr zufrieden. Es macht ja auch so, so, eine ganz, so einen ganz
1: eigenen Zauber aus. Man arbeitet ja tatsächlich dann doch mehr, wenn man in, in anderen Räumen ist. Wir haben das ja für uns auch schon mal festgestellt. Ich weiß nicht, ob Stimmt. wir das im Podcast auch schon mal erwähnt haben. Weiß ich auch nicht. Du, Wenn du hier in der Nähe warst, hast du dich dann ja auch quasi mal bei mir im Büro mit platziert. und plötzlich sitzt man einfach schweigend Stunde um Stunde um Stunde nebeneinander und ackert ab. Ich weiß gar nicht, man ist noch weniger abgelenkt. Ich weiß nicht, woran das jetzt genau liegt, ob man sich vielleicht auch diese Blöße nicht geben will, irgendwie, dass man zwischendurch sich mal ein YouTube-Video anguckt oder so. nicht ja. Äh, sondern einfach, dann ist man nur eisenhart dabei. Ähm, das sind so Tage, wo man wirklich so richtig was wegschafft. Es ist schon, also ich finde es echt ein Phänomen. Ähm, und ich glaube, wir sind da wirklich auch am Anfang erst dessen, was man mit den äh, Möglichkeiten der Technik völlig mobil ist, äh, ja. aber eben halt sich die richtigen Arbeitsatmosphären schafft. Ich habe jetzt, ähm, das vielleicht auch am Rande, ähm, ich weiß nicht inwieweit die Hörer das wissen, neben Unternehmensberatung, so mein Nebenzweig ist ja auch äh, Unterricht und Seminare zu geben, hatte, aber hatte ich glaube ich schon mal erzählt und äh, wir haben jetzt mal das Experiment gewagt, das war jetzt in dem Fall im Auftrag von der Volkshochschule. EDV-Unterricht, in dem Falle Excel-Unterricht per Zoom-Konferenz zu machen, weil äh, Präsenzunterricht wäre dort gar nicht machbar gewesen und es gab äh, relativ viele Anmeldungen dafür. Das sind so Kurse, die eigentlich immer laufen, gerade was Excel angeht. Habe ich deswegen zugestimmt, weil das etwas ist, was ich nachts um drei mit Restalkohol kann. Also das, das, äh, das liegt mir, das kann ich und das habe ich schon sehr häufig gemacht und deswegen habe ich gesagt, okay, das ist von daher schon mal etwas, wo ich sicher bin in dem, was ich da tue, Nummer eins, Nummer zwei. Die besondere Herausforderung ist ja nicht das von mir als Dozent. Also ich habe hier allein an meinem Büro vier Monitore an einem Rechner angeschlossen, das heißt, ich kann alles irgendwo gleichzeitig übersehen. Auf, der einen, äh, auf dem einen habe ich die Teilnehmer, auf dem anderen habe ich das, was ich tue, auf dem dritten habe ich die Dateien, auf dem äh, vierten habe ich die Mails, äh, das Mailprogramm, wo ich dann denen, die irgendwie Zoom nicht als App haben, wo ich dann äh, denen die Dateien in den Chat, Chat rüber schmeiße, sondern das schicke ich denen noch extra per Mails rüber. So, und das geht alles, sonst funktioniert erfrischend gut und sehr, sehr gut, nur für den Fall, dass es irgendwie nebenbei so ein Gerassel ist. Äh, jetzt fangen sie mit dem Rüttler an, hier bei den, <lacht> <lacht> den Stein. <lacht> Entschuldigung, das noch am Rande. Äh, je nachdem, äh, was man nachher noch hört im, im Schnitt. Das war für uns so ein Experiment und ich muss ehrlich sagen, auch hier ist das mal eine neue Erfahrung. Es wird glaube ich auch nicht jede Form von Unterricht ersetzen können, aber es geht mehr als ich dachte, wenn man auf der Dozentenseite entsprechend vorbereitet ist. Also da musst du schon eine gewisse, da musst du einen gewissen Aufwand treiben. Ich habe hier drei Kameras, mit denen ich arbeite, bis hin zur Dokumentenkamera, dass ich zum Beispiel auch so Tastaturbefehle zeigen kann die eben halt direkt auf den Tisch ähm, zeigen, mit allem drum und dran ähm, was sehr wichtig ist und deswegen machen wir das auch über Zoom weil das dort sehr gut geht wenn jemand sagt, oh ich weiß ja nicht weiter, ich habe hier irgendwie scheiße gebaut, äh, dass ich mich per Zoom dann auch direkt auf seinen Rechner draufschalten kann, ohne das jetzt mit TeamViewer oder sonst irgendwie zu machen, dass es dann für alle anderen auch eine Form von Mitlerneffekt ist dass die dort auch sehen, was ist da gerade schief gelaufen, das heißt die sehen das dann ja auch äh, auch das genieße ich sehr, funktioniert tatsächlich auch sehr, sehr gut, ähm, bin ganz angetan, ich glaube das wird eine neue äh, Herangehensweise auch für bestehende Bildungsträger ihr Angebot zu erweitern, weil sie plötzlich nicht mehr regional nur noch äh, Angebote machen, sondern eben halt auch überregional, aber das Haifischbecken wird natürlich auch größer, weil jeder kann plötzlich auch überregional anbieten das heißt ein Anbieter aus dem Landkreis Stade, wo ich nun selber wohne, ähm, kann bundesweit anbieten, aber er hat plötzlich auch einen Konkurrenten aus dem Saarland, vielleicht. Mm -hmm. Ja,
0: das ist richtig, wobei ich jetzt gerade gelesen, äh, ge äh, gehört, weiß ich gar nicht mehr, egal, dass die VHS zum Beispiel von der Stadt Hamburg auch ich weiß gar nicht, wie viele Millionen, die haben auch richtig Geld nochmal reingepumpt, äh, damit die VHS dann auch entsprechende Online-Kurse anbieten kann, klar, natürlich ist das für, ne, für gewisse Dinge ist das nix, aber du kannst so viele Dinge. Also Sprache geht gut, Kochen kannst du äh, knicken. Naja, ja, kochen. Ja, nicht. Komm doch ja, an, komm doch an, wie ist, viele Kameras ja. du hättest. Na, also ja, du,
1: aber trotzdem. Also ähm, ich glaube. Ich weiß du, nicht.
0: Im Fernsehen gibt es ja auch.
1: Ja, aber du kochst ja nicht parallel mit. Ähm, Kochsendung, diese, und diese, so, äh, dieser Hype ja, der Kochsendung ja. ist, du guckst dir das an, aber keine Sau kocht das nach.
0: Nee, das kocht niemand. Nobody. Ja, das ist richtig. Ja, das stimmt.
1: Das erste, was wohl tatsächlich mal nachgekocht wird, habe ich jetzt so eine Untersuchung gerade auch gesehen, das, was der Hänsler macht in den Social-Media-Kanälen ja. mit dieser, mit der schnellen Nummer.
0: Ja, keine Ahnung. Das äh, habe ich jetzt das eine oder andere Mal gesehen, dachte mir immer so, oh, ja. Aber ja, äh, ich habe auch gehört, dass das viele ähm, tatsächlich verwenden oder benutzen oder äh, anwenden, was sie da äh, sehen und was er da irgendwie beibringt. Äh,
1: Fun Fact dabei übrigens, er hat das, ähm, dieses, diese Corona-Idee der äh, schnellen Nummer hat er ja auch als Kochbuch rausgebracht dann, ich weiß nicht mit wie vielen Rezepten, ich glaube mit 70 Rezepten mhm. und aufgrund eines Fehlers im Algorithmus von Amazon Ach, ja. wurde dann Henslers schnelle Nummer äh, Platz 1 der erotischen Literatur. <lacht>
0: Da fragt das sich, musst du auch erstmal schaffen, ja? Ja, ich wollte gerade sagen, da fragt man sich dann auch, ob die das richtig gelesen haben. Vielleicht haben die wirklich gedacht, er redet über die schnelle Nummer aus seinem Leben. Es gibt Dinge, die wir mal nicht wissen. Nein, wissen wollen wir sie nicht. Nee, nee, aber ich meine nur, also, die, ob, der, ob der Kauf sozusagen <lacht> die animiert hat. Aber
1: apropos Gesundheit auch im Homeoffice, ähm, wir haben uns jetzt ähm, noch ein Laufband gerade äh, ja. besorgt, ähm, was jetzt auch sehr hübsch drapiert neben unserem Ergometer, beides ha
0: im Wohnzimmer. Hast du es doch aufgestellt da, also steht es
1: jetzt tatsächlich ja, im Wohnzimmer. Steht jetzt, steht jetzt fest im Wohnzimmer, äh, neben dem Ergometer, es sieht so ein bisschen aus wie unser privates Gym. Haben äh, auch wieder kaum die, umstellen müssen. Oder die Yogamatte. Äh, nee, die kann man ja auch wieder <lacht> wegnehmen. Aber äh, das Laufband, das ist so, dass man auch zusammenklappen kann und theoretisch auch äh, irgendwo unter das Bett und ähnlich schieben kann. Nur die alte Nummer, äh, das ist so ungefähr wie die Sauna im Keller. Ja. Wenn die weit genug weg ist oder noch viel schöner, die Sauna im Garten, die ja auch eher hübsch ja. aussieht. Ja. aber nie genutzt aber wird. Aber auch marketingtechnisch lässt sich wunderbar verkaufen. Sieht großartig aus. Ähm, die Frage ist nur, was denn jeweils daraus passiert. Wenn du so ein typisches Saunawetter hast und ich verstehe unter Saunawetter, es regnet draußen äh, oder so Nieselregen oder so, so, so ein Hagelregen, so, so kalt, ungemütlich viel Wind, wo man sagt, oh so, und jetzt schön die Sauna an. Und, die, und ich liebe Sauna, ich finde es richtig großartig. Und wenn du dann weißt, du musst jetzt erstmal auf die Terrasse raus, irgendwie durch den Garten zu diesem Saunahaus, erstmal das Ding, so Licht an und anschalten und erstmal, so, du, du frierst dich schon das Popöchen ab. Um dann wieder reinzugehen, um dann irgendwie, keine Ahnung, den Bottich mit äh, dem Aufguss und all was wieder aufzufüllen und zu machen und zu tun und dann da wieder vorzubereiten, um dann da wieder durch die Kälte irgendwann im Bademantel da rauszugehen das ist Synonym, das könnte auch der Keller sein, weil auch der Keller ist weit genug weg, das heißt auch, da musst du erstmal die Treppe runter und durch zwei Räume und sonst irgendwie, oft hast du im Keller dann nicht mal die Dusche dazu, dafür musst du dann wieder nach oben. Das ist so diese Frage, wie oft man das macht, es ist einfach dieser Moment, wo du auf dem Sofa sitzt und denkst dir, ach nö. <lacht> Alles, was nicht direkt in dem wirklichen Lebensumfeld ist, glaube ich, funktioniert nicht. Deswegen ist diese, ich fand sie früher so lächerlich, also so eine Dampfdusche, also ich habe selber jetzt keine Dampfdusche, aber diese Dampfdusche, die direkt in deinem Bad drin ist, es gibt ja auch solche Kombigeschichten, mhm. wo dann gleich mit Sauna mit drin ist, oder irgendwie äh, auf der gleichen Etage, nur im Nebenraum, wo du dann eben halt auch direkt in deinem Bad bist, äh, wo du zumindest auch genauso das gleiche Fernsehprogramm hast, wie im Wohnzimmer. Ähm, äh, weil du willst dich ja nicht verschlechtern. Und, ja. Und. Bist äh, nicht erst frisch, bevor du da reinkommst? Wir wohnen jetzt äh, von, von unseren Quadratmetern hier nicht, nicht besonders üppig, aber so geplant, dass alles irgendwo auch in der Nähe ist. Und äh, ich weiß, dass wir so manchmal bestimmte Kommentare kriegen, äh, wieso im Wohnzimmer? Ja, weil man es dann benutzt.
0: Ja, ja. Das weil Thema ich, hat wir ja. Ich kenne so ja. viele
1: Ergometer, die sind inzwischen Wäscheständer. Ja. Da wird dann. Äh, <lacht>
0: Da wird die Schmutzwäsche drüber gehängt. Das stimmt. Ja, ja, das wird oh. der Sauna ja nicht anders, wie du schon sagst. Wenn die Sauna jetzt bei euch im Keller stehen würde, wer würde durchs Treppenhaus gehen, vorbei an 35 Nachbarn, Nein. um dann irgendwann im ja. Keller unten anzukommen, am Wäscheraum vorbei? Selbst,
1: selbst wenn man im Einzelhaus ist, äh, es ist zu weit nee, weg. Dann, ja. Man will sich zwischendurch unterhalten oder mal gucken oder sonst irgendwie. Das ist so, so Teil des Lebensumfeldes, ähm und das Laufband im Moment, wir haben gesagt, solange Corona da ist oder solange Corona so extrem ist, sodass ja. man eben halt auch weder in ein äh, normales Gym reingehen könnte, also nicht mal meine geliebte Laufgruppe, in der ich sonst äh, sehr gerne bin, äh, kann im Moment zusammenkommen. Und deswegen äh, habe ich mir dieses Laufband gegönnt und das steht da direkt daneben.
0: Und es ist auch, weil
1: es da direkt steht.
0: Äh, was ist denn das? Ach, Herr meint ist wieder weg. Ah, da ist er ja wieder. Ich sehe ihn. Was ist da los? Du warst weg. Schon wieder? Diese oh, ich ich höre dich schon wieder auf dem anderen Gerät. Das ist auch schön. Ja. Ich kann dich jetzt nicht wieder umstellen.
1: Ah, warte mal eben kurz. Kannst du dich jetzt umstellen?
0: Ja. Und, so, okay. Jetzt bist du wieder da, wo du hingehörst.
1: Wie letztes Mal auch. Ja, schon jetzt mal auch wieder Fupp, weg. Keine Ahnung. Aber du hast die Dateien. Äh, ja, natürlich. Und okay. wir haben ja wie immer unsere, uns, ja unser nix.
0: Backup. Nur noch, dass wir beim Gym waren, aber nicht mehr. G genau. Äh, man kann wieder
1: in, in, in die normale... Äh, ich hätte ja jetzt direkt... Ich könnte mich ja mal wieder bei Cleverfit anmelden. <lacht> Das war ja mal der Running Gag, dass ich zu spät gekündigt habe und äh, jetzt äh, habe ich mein B Büro wirklich exakt vis à vis von, von Cleverfit. Also ich müsste da theoretisch ja wieder Mitglied werden, aber äh, nee, doch nicht. Und äh, wir haben für uns einfach gesagt, solange Corona so wütet und solange äh, man wirklich noch mehr zu Hause angebunden ist, dann investiert man auch das, ey, wir sind weder im Urlaub noch sonst irgendwie. Ja, so Und dann kann man das Geld doch tatsächlich auch mal ausgeben für etwas, was man vielleicht sich sonst nicht leisten würde. Und äh, das habe ich jetzt in dem Falle in ein äh, sehr kompaktes, aber sehr schickes und sehr gutes äh, Laufband äh, investiert. So, und das steht direkt daneben. So Und das ist auch wieder das Schöne dabei. Äh, man sitzt auf dem Fernseher. Was? Habe, habe ich das gerade gesagt? Das auf dem Fernseher. Also man, man sitzt vor dem Fernseher. Oh, meine Güte. Heuwägelchen. So, und äh, schaut auf seine Apple Watch. Ja. Ähm, wir sind ja jetzt alle Apple Watch Träger. Ja. Und stellen immer fest, dass diesen kleinen Wettbewerb, den wir mit dir machen, wir regelmäßig gewinnen, weil du einfach deine Ringe da nicht voll kriegst. Nee,
0: ich kann nicht mehr laufen. Das ist das Problem. Wenn ich wieder gehen ja. kann. Dann äh, bin ich auch wieder unterwegs. Aber momentan ja. ist das dick und Blau und wird Kann, wahrscheinlich noch fünf Wochen dauern. Da ja, deswegen Wo, wobei wobei ja? bist du eigentlich umgeknickt?
1: Ich, ich muss mir nur merken, äh, Laufband. Aber ansonsten, wobei bist du eigentlich umgeknickt?
0: Auf dem Spielplatz. Ich habe da im Raben... Als du gesehen. Kindern
1: beim Spielen zugeguckt hast. Nee, als ich, als, der, äh, als der mittelalte Mann auf dem Spielplatz <lacht> äh, saß und sich Kinder beim
0: Spielen angeguckt hat. Um Gottes Willen, was kommt jetzt für Fantasie? Nein, ich habe. Äh, nein, meine Tochter war zu Besuch und wir waren auf dem Spielplatz. Und ich bin hinterhergelaufen und habe das Loch nicht gesehen. Und dann bin ich leider sehr ungünstig umgeknickt und es hat sehr laut geknackt. Ja, dann war drei Tage gar nichts zu sehen, außer es ein bisschen geschwollen war. Und inzwischen ist es blau und immer noch geschwollen. <lacht> und ich hatte heute so nachgedacht vielleicht dann doch mal das nochmal angucken zu lassen, ob das nicht doch einen Bänderschaden genommen hat. Aber wie gesagt, das, dadurch kann ich halt nicht, also wenn ich jetzt lange gehe oder lang irgendwie äh, stehe, dann ist das eher so, naja, es wird halt jeden Abend wieder richtig fertig und ähm, ich versuche gerade irgendwie bis Montag abzuwarten und dann werde ich das mal angucken lassen, glaube ich. Das einzige
1: Interessante ist ja, hat es hoffentlich jemand gefilmt? Äh, nein, ist. leider
0: nicht. Sonst wäre es wahrscheinlich jetzt schon, wie man so schön sagt, viral gegangen. Ja. <lacht> Was ich noch aber kurz abschließend zum, zum ja.
1: Laufband sagen wollte. Wenn das eben halt genau im Lebensumfeld ist, natürlich, der Besuch könnte jetzt auch denken, die sind ja irgendwie völlig bescheuert. Oder, oder Poser, die machen, also ich bin nicht der Monstersportler, also, wer mich kennt, äh, ich bin langer Spargel, äh, aber sehe nicht besonders sportlich aus. Und das bin ich auch nicht, bewegt mich so ein bisschen. Dadurch, dass das Ding wirklich in direkter Nähe ist, kann ich wirklich einmal, wenn meine Apple Watch sagt, so, jetzt wird es mal wieder Zeit aufzustehen. Übrigens, deine äh, Ringe sind noch nicht voll. Ja, toll. Ähm, äh, na, mach mal was <lacht> und dann, äh, keine Ahnung, dann schmeiße ich mich kurz in, in die Laufhose rein
0: und ja, stelle mich dann die Laufhose dafür an, um da zu laufen. Beim Gehen nicht,
1: beim Laufen ja, weil sonst ist das echt. Also mit der Jeans laufen ist doof.
0: Nee, das so, nee, das ist, ja,
1: das stimmt. Und während ich da den Film gucke oder weiter gucke, habe ich dann eben halt keine Ahnung, nochmal 20 Minuten Laufband. Das ist total klasse. Ist das sehr laut? Nee, verrückterweise nicht. Ich hatte so ein bisschen Angst auch wegen Nachbarn, auch da drunter und ähnlich, aber das ist sehr, sehr leise. Ist jetzt auch kein ganz schlechtes, davon ganz abgesehen. Das geht wirklich. Ich, gut, ich würde es jetzt nicht nachts machen, aber... Ähm, ja gut, das
0: macht man ja auch nicht.
1: Auch äh, das Ergometer daneben, da habe ich das jetzt so ein bisschen aufgepimpt, es gab ja, ein Update mega. dafür.
0: Das ist mega. Ich wollte die ganze Zeit schon fragen, ob du das für Laufband auch, ob es das dafür auch gibt. <lacht> <lacht> Den <Schwierigkeiten lacht> ja, da, grad gibt,
1: da gibt es auch so Möglichkeiten, aber in dem Falle, Bluetooth-Technik macht es ja möglich, aber die, ähm, das Update von, von dem Fahrrad ist halt, dass ich äh, von verschiedenen App-Anbietern mir verschiedene Strecken dort ähm, anzeigen lassen kann und das Rad ist dann genauso programmiert, wenn es bergauf geht, also ich sehe dann, wo ich längs fahre und wenn es bergauf geht, dann wird es schwerer und wenn es bergab geht, dann heuler die Waldfee. Das ist schon irre, weil man dann nicht mehr einfach die Zeit abstrampelt und ich würde jedem, der so einen Ergometer sich äh, anschafft, wirklich genau dieses kleine extra Feature empfehlen, dass man wirklich nicht mehr danach geht, so ich habe jetzt meine keine Ahnung, 10 Minuten, 20 Minuten oder sonst oder 30 Minuten bin ich jetzt irgendwie abgefahren, sondern man fährt diese Strecke ab. Man guckt ja auch dann diese Strecke und denkt sich, ach komm, den Berg machst du noch und irgendwie, und dann, oh, das ist ein Dorf, nee, da fahre ich mal eben durch ja. und das ist schon sehr, sehr schön. Ähm, da gibt es so diverse Anbieter von diversen Ergometern, die einfach über diese Bluetooth-Schnittstelle dann dann äh, die Steuerung des, des Rades übernehmen. Und dieses Update hat irgendwie, ich glaube, 80 Euro gekostet. Und, ja,
0: das ist super. Also, ich frage mich immer noch, ob du den Corona-Test immer danach machst, wenn du auf Mallorca wieder zurückkommst mit deinem Fahrrad.
1: Da ich jetzt ja, ich arbeite ja auch unter anderem für die örtliche Schule hier und da muss ich dann ja, bevor ich so. äh, zur Schule dort ja. gehe, auch jetzt regelmäßig den äh, Corona-Schnelltest machen. Ja. Erst gab es noch einen vernünftig verpackten und dann gab es den schon nicht mehr, war schon nicht mehr lieferfähig. Jetzt gibt es etwas, was dann irgendwie in großen Paketen einzeln geliefert worden ist und die Schule durfte dann, ich weiß nicht, welche Mitarbeiter da verdonnert wurden, das zu tun durften dann schön einmal das Teststäbchen in einen Umschlag, dann den, die Packung mit, mit der Kassette in den Umschlag, dann das Röhrchen in den Umschlag. Der Nächste schreibt dann den Namen drauf auf den Umschlag und der Nächste macht den Umschlag zu. Das heißt, die haben dann tausende von Corona-Tests
0: einzeln verpackt.
1: Ich frage mich da allen Ernstes, was das soll. Bekloppt.
0: Äh, ist das denn mit, ist das mit Nase oder mit Mund? Also, äh, oder mit Nase
1: und vorne an Nase. Also,
0: Ach so, nicht irgendwie bis zum Gehirn?
1: Nee, also wenn ich das nicht muss, werde ich auch ich werde auch alles vermeiden, wo ich das theoretisch machen oh. müsste. Ja, bitte. Also das Ding das sich ins Gehirn durchstechen, das ist irgendwie. Äh, nein, das tut man nicht, aber es sieht so aus. Und nee, da, da musst du wirklich nur die, je nach Qualität des Z Testes, irgendwie zwischen 1,5 und 2,5 Zentimetern. Äh, so. in der Nase rumpupeln. Ja, ähm, ja, geht, selbstverständlich. Also es gibt angenehmeres. Das fiese ist, das ist ja so ein vorne so ein, wie so ein, ich überlege gerade, wie man das beschreiben könnte, wie so, so ein ganz, ganz kurzer Filz, der da ja. vorne drauf also ist. Ja. So, so, so ein ganz kurzer Tipp. Filz. Und sich den in die Nase reinstecken, das gibt einen so unfassbaren Niesreiz. <lacht> Ich bin natürlich auch sehr empfindlich, davon ganz abgesehen, ähm, da so ein bisschen mi, 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 aber wow, das, und da schießen einem sofort die Tränen in die Augen. Alter, kitzelt das, ist das mies. Äh, so in der Form weiß ich das noch nicht, aber trotzdem Ach. spannend irgendwie und...
0: Äh, Solange sie alle vernünftig richtig testen, vor allem das richtige Testen ist ja dann viel spannender, geht das ja noch. Also bei meiner Tochter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es so, da testet man zu Hause, Ja. da testet man nicht in der Schule. Nö, hier wird auch zu Hause getestet. Und äh, ich bleibe ja dabei, 80% machen es nicht mehr irgendwann. du kannst die Tests ja auch verkaufen. Die letzten, die letzten 20% machen gar nicht richtig mit und machen das irgendwie so, so halb und sagen, ach, negativ. Und vielleicht 5% sind dann nachher von richtig und ähm, ja, keine Ahnung. Also ich bin äh, von diesen ganzen Schnelltestnummern, äh, wer hat das denn neulich gesagt? Wer hat denn gesagt mit Tests? Ach ja, der RKI-Chef, äh, der Wieler. Der hat auch neulich so schön gesagt, mit Testen oder mit äh, regelmäßigen Testen werden wir den Virus nicht bekämpfen, wie wir jetzt festgestellt haben. Also Schnelltests mhm. alleine helfen uns jetzt auch nicht mehr. Mhm.
1: Da die Eltern ja nur unterschreiben müssen, also solange das Kind noch nicht äh, 18 ist, äh, nur unterschreiben müssen, dass dieser Test negativ ist und da kein eben. Nachweis stattfindet. Ja, eben. Äh, und der Test mit allem drum und dran, mit der Wartezeit äh, braucht mindestens 20 Minuten. Ja. Wer hat denn das bitte in seiner Morgenroutine mit drin?
0: Also die jetzt irgendwie schon. Die machen jetzt vorher den Test, dann Zähneputzen fertig machen und dann das Testergebnis abwarten. Ja. Aber äh, es, ist halt, es ist halt lästig und nervig, glaube ich.
1: Um, um das Thema äh, Heimfitness noch mit, mit abzuschließen. Du hattest mir doch irgendwie so ein Fahrrad rüber geschickt über WhatsApp. So, so, so ein Heimtrainer.
0: Schickt. Ja, du, äh, Ja. warte, wie war das denn noch? Ja, stimmt. Äh, das
1: irgendwie, das dass, dass, du, dass du, dass dieser Monitor, so ein Riesenmonitor, der dann so, so, so einen Tesla-großartiger Monitor irgendwie drauf, aber der funktioniert nur, wenn du trittst, ne? Irgend
0: ja, war das. Ja, genau. Du hast ähm, wie, so ein, wie bei dir eigentlich wie so, ein, so eine iPad-Größe. Und äh, Stream lässt sich das, also der Stream für Netflix und Co. läuft nur dann, wenn du trittst. Wenn du quasi anhältst beim Treten, dann hört der Film auch auf zu laufen.
1: Das Ärgerliche ist. Diese Idee hatte ich damals schon, wir haben unser Ergometer, ich glaube jetzt seit vier Jahren. Ja, die ja. Idee hatte ich damals schon, als wir das Ding da aufstellten <lacht> und wir die Möglichkeit hatten, <lacht> dieses, dieses iPad da daran zu machen, Wo ich so dachte, wie geil wäre das, dass du ja. als Belohnung, das nur gucken darfst, solange du trittst.
0: Ja, Aber toll, jetzt hat es ein anderer. Das ja, ist, ein norwegisches äh, Start-up hat das Ganze irgendwie äh, jetzt ja. äh, ins Leben gerufen. Und ich finde es ich eigentlich gar nicht so doof. <lacht> das ist ähnlich wie mit back auf Back-Up. Wenn du den Film ja. gucken willst, der muss sich halt auch bemühen. Ja gut, dass, dass
1: solche Varianten wirst du da ja. zusätzlich haben, also das wird wahrscheinlich mehrere Funktionen haben. Ich gehe mal davon aus, dass es auch klassische Ergometer-Funktionen hat, aber ich finde diese Version so cool, dass du nur spielen und nur Film gucken kannst, wenn du trittst. Das wäre doch was für dich. Ich
0: gucke auch gar nicht. Nein.
1: Aber so im, im Wohnzimmer, du hast doch Platz genug. Ich, ja,
0: klar. Ja, beim Schloss hier, beim Westflügel. Dein Wohnzimmer ist größer als unser. Oh, vielleicht ein oh. bisschen
1: zu klein. <lacht> Aber seit Corona haben wir ja auch tatsächlich mehr Elektroschrott ja. zu Hause. Ja.
0: Ihr, ihr jetzt oder oder Nein,
1: allgemein. nicht wir, sondern, sondern im Allgemeinen, stand bei Heise, dass sich deutlich mehr Elektroschrott...
0: Ankündigt oder beziehungsweise auch teilweise schon schon vorhanden ist. Weil die Leute mehr Fernseher jetzt kaufen und neue HIFI-Anlagen und die alten wegschmeißen oder warum? Gute Frage. Also es wird immer so pro Kopf gerechnet. Ja.
1: Wenn man 2015 äh, zu äh, Rate zieht, sind es äh, pro Kopf 1,5 Kilogramm mehr Elektroschrott. Wenn man das jetzt mal, also von Kleinkind bis Greis. Wenn man das mal wieder in Millionen, in 80 Millionen multipliziert,
0: ist das... Dann könnte ich mir tatsächlich eher vorstellen, dass die Leute tatsächlich durchtauschen. Den alten Fernseher raus, jetzt so netten, äh, die haben ja auch alle renoviert, das kommt ja noch dazu. Ja, wie viele Haushalte haben renoviert und umgebaut und gemacht und getan, statt in Urlaub haben sie zu Hause investiert. Und ähm, wer weiß, ob die sich nicht dann so wie äh, ja zum Beispiel nur einen Fernseher gekauft haben, diesen The Frame als Beispiel, ja, und das jetzt irgendwie ins Ensemble gepasst, gepackt haben zu ihrem Rest oder keine Ahnung ähm, Lampen rausgeschmissen haben und neue Lampen eingebaut haben. Also das könnte ich mir tatsächlich, ja, das könnte ich mir vielleicht tatsächlich dann vorstellen, dass das sozusagen der Nebeneffekt ist. Du renovierst zu Hause und du ähm, richtest dich dann quasi mit neuen Lampen oder neuer Elektrodeko ein und schmeißt die Alte weg.
1: Da ist, glaube ich, das ähnliche Argument, wie ich eben sagte, wenn man denn schon nicht in Urlaub fährt, fliegt genau. und so weiter, ich Fernseher. dass man dann das sich zu Hause schön macht, Cocooning als Fachausdruck. Und ich weiß auch nicht, ob ich das nun gut finde oder nicht gut finde. Da schlagen immer zwei Herzen in meiner Brust. Wirtschaftlich finde ich natürlich immer schön, jede neue Anschaffung, äh, weil das steigert die Wirtschaft. Äh, ich habe aber auch immer äh, mein gedankliches Problem dabei, etwas wegzuschmeißen, solange es funktioniert.
0: Äh, ja. Kann ich verstehe. So, es wird meinem Fernseher, mein Fernseher, ich mein Fernseher gerne austauschen gegen ein neues modernes QLED Gerät. Das ist noch so ein alter LED Fernseher von 2011. Hm. 10. So, aber, aber da, er, und das Scheißding funktioniert läuft. leider. Er Funktioniert <lacht> leider. Ich, und da tue ich mir dann tatsächlich schwer das dann wegzuschmeißen, weil ich mir dann irgendwie denke, so naja, also ähm, hm, hättest du den nicht
1: mit einer gigantomanischen Halterung in dein neues Büro ich, als ja.
0: Das hätte ich vielleicht machen können. Ich hatte äh, tatsächlich äh, kurz darüber nachgedacht, einen Fernseher, wie ich das schon mache, ich hatte ja in Harburg mal ein Büro vor vielen Jahren. Mhm, genau. Und da hatten wir auch so einen Konferenzraum mit Fernseher, mhm. wo wir dann so Projektpläne und sowas dran gelegt haben. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich das da jetzt auch mache, habe dann aber verworfen und ähm, jetzt habe ich ja nur so einen normalen Monitor mir äh, dann tatsächlich nochmal zugelegt in meinem Leben. Irgendwo ist auch mal gut und ich habe hier ja auch ganz ganze festgestellt, ich hatte alles oder ich habe alles. Ja. ja also zu Hause ist, also ich müsste jetzt quasi umbauen und neue Möbel kaufen, um mich zu Hause zu verändern. Also, A, meine Möbel sind gerade neu, äh, die sind noch nicht so alt. <lacht> Punkt 1. Äh, Punkt 2 ist, äh, neue Möbel kaufen. Wo? Also wo willst du jetzt Möbel ausprobieren? Hamburg, Schleswig-Holstein, also bei Ikea in, in Kiel, da kann man noch shoppen gehen, mit Click and Meet, das geht noch, aber sonst ist halt hier alles rundrum äh, zu. Also das heißt also, keine neuen Möbel, elektro ja, wie wir gerade schon sagten, das hast du dann irgendwann auch alles neu angeschafft und hergerichtet und eingerichtet, äh, jetzt wieder irgendwas umzustellen. Ich hatte mal mit meinem Papa neulich gerade die Unterhaltung, äh, als es um die Alexa ging und äh, jetzt ja die neue Alexa irgendwann im Herbst rauskam und er irgendwie sagt, ja, und hast du die schon? Und ich sagte ja, wieso soll ich denn diese neue haben? Ich habe doch gerade die anderen, die Vorgänger ja. Äh, gekauft. Ja, aber laufen. die sind jetzt ja neu. Ich sage ja, sag, die laufen, sage ich, und ich finde die auch optisch viel schöner. Ich, warum soll ich jetzt den Kram? Die, nee, habe ich verworfen. Ähm, ich habe jetzt fürs Büro ein bisschen Technik gekauft. Ich habe jetzt äh, noch diesen äh, meine, meine Soundbox dort und, und meine Kopfhörer jetzt da und mein Monitor, der jetzt noch kommt. Aber dann ist quasi mein Büro auch ausgestattet. Und ähm, ich finde, es gibt ja auch Schlimmeres, als Geld auszugeben. <lacht> Man kann irgendwie auch. Ja, <lacht> das mal ist
1: doch manchmal. Ja, manchmal manchmal auch. aber auch befriedigend.
0: Ja, das stimmt, aber ich finde, denn, was, wenn du dann nichts mehr brauchst, äh, und so gibt es, glaube ich, vielen, und deswegen glaube ich auch, dass der, äh, der Müll, der Elektromüll, der jetzt quasi letztes Jahr dann gestiegen ist, ähm, jetzt dieses Jahr auch wieder zur Mitte des Jahres abnehmen wird, weil die Leute einfach satt sind. Wenn du letztes Jahr einen neuen Fernseher gekauft hast, kaufst du die dieses Jahr wieder neuen. oder anderen. Du hinterfragst
1: das gerade so schön oder oder äh, reflektierst ja. das gerade so schön. Die Frage ist, wird es wirklich so viel reflektiert? Weiß nicht, in, in einer Welt, in der man so dermaßen unsinnige Dinge tut, wie äh, ich kaufe mir etwas Neues, obwohl das alte noch funktioniert, das finde ich persönlich schon mal absolut unsinnig. Deswegen versuche ich jedes, auch jedes Haushaltsgerät so wertvoll zu kaufen, dass ich wirklich auch äh, Jahrzehnte daran Spaß habe. Ja. In einer Welt, in der man Flugzeuge besteigen kann, nur um dort zu essen, oder dass man in Kreuzfahrtschiffen einsteigen kann, die nur noch durch die Welt fahren, ohne irgendwo am Land anzulegen, weil es Corona-bedingt nicht funktioniert. Sorry, da fehlt mir inzwischen jegliches Verständnis dafür. Ähm alle sagen, oh wie schön ist das, das heißt, ich fahre mit diesem fahrenden Hotel, wo ich dann drin die Shows und die Spielcasinos und 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 so weiter und so fort habe, aber legt nirgendwo mehr an, also das der letzte ja. Sinn, den es von Kreuzfahrtschiffen <lacht> überhaupt noch gab,
0: ja, ist der vorbei. ist jetzt auch
1: noch ab Absurdum äh, gestellt ja. worden, Ja, ja. Ähm, vielleicht werde ich in meinem Alter jetzt ein bisschen wunderlich, ich weiß es nicht, aber ich finde es moralisch verwerflich, ich finde das nicht mehr sinnvoll und äh, wenn mir jemand erzählt, ja, also ich habe mir jetzt hier eine Kreuzfahrt gebucht. Und ich sage, ja, und wo fährst du denn hin? Ja, weiß ich nicht. Ich fahre nur durch die Gegend und esse.
0: <lacht> ja, gut. Wobei, nee, nee. Also ich würde auch zu Corona-Zeiten auch, ich glaube auch die nächsten Jahre kann ich mir nicht vorstellen, irgendwie irgendwo großartig äh, hinzureisen mit einem Kreuzfahrtschiff. Äh, ich glaube, da wird es genug andere geben, die das machen werden. Es gibt auch genug Leute, die jetzt nach äh, Portugal, Spanien, keine Ahnung, Malta, fliegen, um sich die Sonne auf den Bauch brennen zu lassen. So wird es auch genug Leute geben, die ihre Kreuzfahrten äh, machen werden. Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich glaube aber auch, dass wir feststellen, dass wir in gewisser Form auch satt sind. Ähm, das Thema hatten wir glaube ich auch äh, im hm. ersten Lockdown schon mal, äh, wo es um die Klamotten ging, als wir alle ausgemistet hm. haben. Ja, yeah, yeah. <lacht> Und festgestellt haben, dass wir eigentlich noch alles haben. Haben wir die Phase jetzt äh, quasi in dem, in dem äh, Teil, dass wir uns zu Hause neu renoviert und, und äh, möbliert haben? Äh, so, und das heißt, wir brauchen keine Klamotten, wir brauchen keine Möbel. Und was kommt als nächstes? Also fangen wir irgendwann dann doch tatsächlich an, unser Geld für unsere Reisen wieder auszugeben. Und das wird, glaube ich, wieder.
1: Hier, hier habe ich das gerade gefunden. Ähm, eine japanische Fluggesellschaft versucht, aus der Corona-Note eine Tugend zu machen für umgerechnet 460 Euro. Können sich Kunden von All Nippon Airways in eine Boeing 777 ein Menü mit Stopfleber, Krabbenschaum und japanischem Rindfleisch servieren lassen? Beim Einstieg in die Maschine werden Tickets ausgegeben, die äh, wie im Flugverkehr üblichen Boardingpässe aussehen. Und dann? Dann steigst du da ein und in diese, in diese engen Sessel. Mit deinem Klapptisch und kriegst dann für 460 Euro eine Gänsestopfleber. Davon ah. ist abgesehen, äh, ich finde Stopfleber auch aus Tierschutzgründen eher merkwürdig. Ich erinnere mich daran, was ich sehr, sehr cool fand. Das ist weit vor deiner Zeit, du kommst ja aus, aus einer ähnlichen Ecke wie ich. Äh, es gab in Neuwulmstorf mal ähm, neben dem damaligen Minigolfplatz, gab es mal oh. ein Café. Das ja. war eine alte Propellermaschine. Die hat man dort hingestellt. Statt einen Raum oder ein, ein Haus zu bauen, hat man dort eine alte, ausrangierte Propellermaschine hingestellt und man ging da so diese Gangway da hoch und äh, drin war ein, also war drin umgebaut, dann so mit, mit Tisch und dann äh, Stille links, Stille rechts und dort war ein Café drin, das, das Flugzeugcafé, äh, war legendär damals, hat man da irgendwann dann abgebaut, war ich mit meinem Vater, das, da war ich noch selber noch, noch klein und niedlich. Aber das, das war irgendwie sehr witzig, weil das war eine ausrangierte Maschine, aber inzwischen irgendwie Passagiermaschinen auf dem Flugplatz hinzustellen, um dort Gänsestopfleber... Naja, äh, nee, Und vor allem, du bist ja trotzdem ja.
0: mit den ganzen Leuten einem Flugzeug.
1: Ja, Also ohne Abstand, ohne alles.
0: Ja, also, na, also keine Ahnung, wie gesagt, ich, ich bin sehr gespannt, wie das alles nochmal so wird, aber ich glaube, dass momentan einfach der Mensch oder die, die Bevölkerung an sich an gewissen Themen einfach satt ist. Brauchst wie gesagt, keine Möbel mehr. Das heißt, der Elektroshot geht vielleicht zurück. Und, und sich jede Woche noch ein Fernseher kaufen, das ist irgendwie auch ziemlich öde, muss ich sagen. Vor allem, du musst das ja auch mal alles abbauen und wieder anbauen und hin und her bauen. Und ach, nö. Hab das früher mal gern gemacht. Ich bin, bin, hab gerne hin und her geräumt und mal das Sofa nach links und mal nach rechts gestellt. Ich äh, bin aus dem Alter irgendwie raus. <lacht> Zum Schluss würde ich
1: vielleicht ähm, etwas, was jetzt nicht direkt eine. Scheißidee ist, ich, ich nenne es mal eine Merkwürdigkeit, äh, die äh, wollte ich gerne mal loswerden, die ich auch äh, bei der FAZ gesehen habe, schon vor einiger Zeit übrigens. Die Bürgermeisterin von Paris hat elf Frauen in Führungspositionen befördert, aber nur fünf Männer. Dadurch wurde sie jetzt zu einem Bußgeld verklagt, wegen Diskriminierung von Männern. Dem wurde auch stattgegeben, das heißt wir haben jetzt hier das ganze mal umgekehrt, normalerweise ist ja das Thema, dass zu wenig Frauen in Führungspositionen sind und man ja permanent auch europaweit oder vielleicht sogar weltweit überlegt, na weltweit vielleicht nicht, aber zumindest in der westlichen Welt mal überlegt, wie man das ganze machen kann, Quoten und so weiter und so fort, sehr müßiges Thema, das Fass will ich gar nicht aufmachen. Aber dass man jetzt wegen Diskriminierung von Männern, äh, weil zu viele Frauen in Führungspositionen sind, mal eine Bürgermeisterin verklagt, das finde ich lustig.
0: Mal ja. andersrum. Mich <lacht> wundert, dass du dieses Beispiel genommen hast heute.
1: Ich hätte eigentlich mal was
0: zusammengerechnet als Scheißidee. Ja, das Top-Thema der denn? letzten Woche, das Pinky Gate. Ach, der, der Handschuh? Der Handschuh von der Köhle der Löwen. Ich dachte eigentlich, dass du mit der Scheißidee um die Ecke kommst. Bin ich jetzt fest von ausgegangen? Deswegen habe ich das, ich habe mir da gar nicht voll, aber ja. Pinky, äh, Glo Pinky
1: Glove. Pinky Glove, ja. Ganz toll. Unvorbereitet, wie ich bin, weil auch den hatte ich und ich dachte, ah, nee, komm, am Schluss fängst du hier nicht mit so einem Ekelthema an. Ernsthaft nicht.
0: Ich habe gerade gedacht, jetzt heute. Also, ich muss wirklich sagen, ich bin schockiert und ich habe gestern schon gesagt, ich, ich, ich frage mich, warum ich als Mann auf diese Idee kommen sollte. Also, wenn eine Frau drauf kommt, Okay. Können wir vielleicht drüber reden? Ich finde das irgendwie. Aber, aber als Mann, weil du in der WG lebst und irgendwie sagst so, hä? Das muss mir mal und jemand Dingen, bitte erklären. Wo, und vor allen Dingen, wo ist die Erfindung? Wenn es
1: darum geht, also für die Hörer, ähm, bitte die Geschichte erzählen wir nicht nochmal, dann bitte bei Höhle, Höhle der Löwen nochmal Mediathek oder sonst irgendwie, der Einweghandschuhe für die Entsorgung der, äh, der Tampons. Wo ist die Erfindung, einen Einweghandschuh zu erfinden?
0: Keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Es ist nicht verpackt, also, was heißt nicht verpackt, es ist halt nicht verpackt, ein pink oder ein pinker Schub. Das ist ein Einweghandschuh, der eben Aber halt nicht genau. durchsichtig ist, sondern eben halt pink ist pink. und
1: deswegen man...
0: Hä? Ja, mega geil, ich weiß es, wie gesagt, ich kann mir, also, ich versuche bis heute immer noch zu verstehen, warum ein Mann auf die Idee kommt, so etwas zu... Entwickeln. Also, Aber gitzweise. die Zeit.de ja.
1: hat noch 25 weitere Alternativen dafür gesammelt, ja. was man mit den pinken Handschuhen anfangen könnte. Zum Beispiel Hundekot aufheben, Wasserbomben basteln, Prostata untersuchen, rote Beete schälen, Haare färben, Knoblauch schneiden, Ach, aufblasen, die Finger des Handschuhs mit Gesichtern bemalen und Kinder bespaßen, Klo putzen. Als fröhliche Alternative zu Schwarz fürs Fetisch-Outfit. Finde ich auch sehr schön. hunde auf die Welt bringen. Regenwürfe fürs Angeln sammeln. Pickel ausdrücken. Sich Nägel kauen abgewöhnen. Finde ich auch sehr schön. Als Dichtungsring beim Wasserhahn. Mit Mehl, Zahnpasta und Rasierschaum füllen und als anti Anti-Stressball ja. verwenden. So großartig. Äh, auch sehr schön stylisch aussehen beim Burgerverkauf im Foodtruck. <lacht> <lacht> Hygienisch Müll einmal für Tampons ich auf öffentlichen Toiletten aufstellen. Bis heute nicht. Äh, als Handschuh für Männer am Pissoir.
0: Äh, ja, in Pink, ja. Also, ich war vorbereitet. <lacht> großartig. Also ich habe nur gesehen, dass da diverse Leute auf die Straße, äh, auf die Straße wollte ich gerade sagen, <lacht> dass bei Twitter und auch bei Instagram. Ich habe das jetzt gar nicht verstanden, weil ich habe äh, die Höhle der Löwen an dem äh, Montag gar nicht geguckt und habe dann irgendwie mich gewundert, was die jetzt alle mit dem... ich habe erst gedacht, weil ich hatte irgendwie... Und was von Joko. jeden ging es los, ne? Ja, ich habe Joko und Klaas irgendwie nebenbei irgendwas gelesen und ähm, dann habe ich gedacht, so hä, was haben die denn angestellt? Und äh, ich hatte immer die in Ver im, in äh, im Verdacht und auf dem Schirm und habe dann aber erst später gesehen, dass das ein Investment bei der Höhe der Löwen war und dass der Dümmel sich damit äh, keine Ahnung was dem also ich kann es nicht nachvollziehen aber gut. hat irgendwie ich glaube 30.000 investiert oder in sowas ja genommen. ja ich bin gespannt ich, ob das äh, ein Erfolgsprodukt wird ich äh, also vielleicht aber nicht für den eigentlichen Zweck also in diesem Sinne ja äh, äh, ja die letzte Folge vor der 50 ja ja, wir müssen uns noch was einfallen lassen. Gut, wir haben, ja schon, wir haben ja schon
1: ein paar mehr. Wir haben hab ja, ja auch eine die Galande Halben. In Pink. Aber trotzdem, vielleicht, lassen wir, vielleicht müssen wir uns ja irgendwas einfallen lassen für die 50. Oder vielleicht hat irgendeiner unserer Hörer hier ja eine Idee. Dann gerne in unseren sozialen Medien bei Moin der Main oder bei Markus und Klaus bei Instagram jeweils. Ich wünsche ja, dir.
0: Ich dir auch. Bis dann. Tschüss.